0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。离奇，被杀死的妻子为何活生生的上堂作证呢？啊，大家好，今天呢，叶子和大家聊一聊雍正年间在湖北麻城县发生的一起不可思议的冤案。杀人犯即将伏法，这个被杀的人却活转过来了。那么事情是怎么一回事呢？麻城当地有一个人叫做涂如松，他和妻子杨氏感情不好。有一回，屠如松和杨氏大吵了一架，杨氏离家出走，不知下落。杨氏的弟弟杨武荣怀疑是屠如松把他杀害了，并四处访问。这个时候呢，有个无赖叫赵丹说他亲眼所见是屠如松杀妻藏尸。杨武荣于是拉着赵丹到了县衙告状。当时的知县叫汤应求，这个汤知县经过审讯，认为杀妻这事儿啊没有证据，案子不能成立。按说这个汤知县是个明白人，事情呢应该就此了结了，但是，此时有一个衣冠禽兽的出现，把屠如松等人推入了深渊。这个人就是秀才杨同范，这个人呢是个人面兽心、危海乡里的劣绅。其实啊，杨氏并没有跑远，他只是跑到了自己的乡好那里。杨武荣告状之后。杨氏的相好听说了，就偷偷的把杨氏送回了娘家。杨氏的弟弟杨武荣就没了主意了，把这个事儿呢告诉了秀才杨同范。杨同范这个劣绅呢，贪恋杨氏的美色，就说：“我是秀才，把她藏在我家，谁敢来抢啊？”于是叫杨氏躲在自家的夹壁墙里，仍旧让这个杨武荣告屠如松杀妻，以求长期的占有杨氏。过了一年。县里一个妇人黄某的家童死了，那个时候呢，这仆人的命啊，比这个草还贱。黄某就把家童草草的埋在了河滩上，因埋得太浅，尸体就被狗扒咬出来。然后这一下，地保请汤知县前来验尸，正赶上这一天呢、啊，天降暴雨，电闪雷鸣，加上狂风大作，汤知县走到半路又折回衙门去了。杨同范听说之后，哎呀，非常高兴。他同杨武荣密谋，假认那具家童的尸体就是杨氏的尸体。哎呀，这移花接木之下，过了两日，汤知县亲来沙滩现场验尸，可这尸体已经腐烂了，无法辨认。啊，就先装殓掩埋起来，并立了木桩作为标志。杨同范、杨武荣率领一伙几十人，当场起哄。说这汤知县一定是收了涂如松的钱了，不审理这桩人命官司，啊，事情越闹越大呀！湖广总督麦柱就知道了这事儿，便派啊临近的这个广济县令高仁杰啊人好多去重新查验。这个高仁杰是个心狠手辣的人，正在试用期呢，他想借机夺取汤知县的职位，便假报腐师是女尸，内部有重伤。杨武荣一伙借此上告屠如松杀妻，知县汤应求受贿，师爷李宪宗作弊，仵作李荣瞒报，这一伙人这一个生产链的都逃不了干系。湖广总督麦柱信以为真，便上奏弹劾了汤应求，哎，并委派高仁杰主审。高仁杰到了之后，严刑拷打屠如松等人，打得他们脚踝骨都露出来了，还是得不到索要的口供。于是呢，就烧红铁链，叫他们跪在上头，烫的是皮肉冒烟出生你包括这倒霉的汤知县也不能免刑，仵作李荣还被活活打死。最后呢，他们受不住严刑拷打，啊、呃，都被迫招认了。可新的问题出现了：杨氏的尸体在哪儿呢？一开始发现的那具死尸是个男性的农仆啊，哎，那没有女人缠足受折变形的脚踝骨，也没有带血的女裙裤。而且这个生理特征实在是太不一样了，对吧？屠如松呢，本来就是被冤枉的，上哪儿去找这个女尸呢？就开始胡乱的指认，啊，一开始掘了一个坟墓，只找掉了烂掉的这个几十片棺木，没有尸体；再掘了一个，哎，尸体是个长胡子、大鞋子，一看就是个男尸；最后呢，又找到了一个尸体，是穿着弓鞋的小脚女人。高仁杰很高兴，可是仔细一看。这头骨上有许多的白头发，哎呀，又惊慌的丢了。就这样，麻城县无主的坟墓被挖掘了上百座，可还是找不到符合条件的女尸。每次找不到，高仁杰就又用这个火呀、严刑拷打呀，烤着屠如松的人肉，逼他继续找，折磨的屠如松等人是求生不得，求死不能。这时候。屠如松的母亲许氏再也忍受不了了，他宁可自己的儿子判死刑，也比现在的天天受折磨要强，就剪下自己的头发，挑出了白发，仅留了黑发一束，又找到了师爷李献宗的老婆，让他刺破了胳膊，染红了裙裤，用斧头劈开了早先夭折死去小儿子的棺材，取出了脚趾骨。把这几样东西拼凑在一块儿，偷偷的埋在了河滩上，暗中还告诉了屠如松的埋葬地点，让他随后带着公差去掘。嚯！果然呢，这么一番，得到了各种证物，案子算了结了。但是呢，案子结论报到了知府蒋嘉年那这个蒋嘉年，蒋知府发觉案情不实，也不肯向上转报。又找到了别县的仵作重新查验，都说是男尸。高仁杰非常害怕，为了免责，也又鬼称尸骨被换。哼！马上呢又再次的讯问屠如松。不久山洪爆发，尸体一下被冲走，无法再验。关键的证物没了。总督麦柱这个糊涂蛋啊，还是按照屠如松杀妻、汤知县李师爷受贿结案，将他们判处杀头。或者是绞刑上报。麻城的老百姓知道这是一个大冤案，都气愤不平，在路上吵吵嚷嚷，可又找不见杨氏，事情无法澄清。那么，屠如松、汤知县等人是不是就是白白冤死了？呢？哎，这个时候事情出现了转机了，本来应该死去的杨氏被人发现了，这事儿还有点灵异的色彩。话说，有个老太婆是杨同范的邻居，清早起来看见一个鬼魂，满身的血污，跑进了杨同范家里。正在惊疑不定的时候，杨同范家的丫鬟突然就赶来哀求：“夫人，夫人，求求你，求求你，我家夫人，我家夫人还没到约束叫生呢，要请你，请你帮忙，请你帮忙接生啊，夫人，求求你啊！”老太婆忙挽起衣袖，赶到了杨家。当时那小孩还是难产，那需要几个人掐着这个产妇的腰部，向下的推动才能生出来。哎呀，这个产妇难受的大声叫道：“快来人，救救我啊！”杨氏听了，忍不住从这个夹壁墙里跑出来帮忙。这才看见老太婆也在场，想再逃，却已经被发现，就跪在老太婆面前请求不要泄露啊。杨同范也从屋外出来，哎，拿了十两银子塞进老太婆的袖子里，叫她切莫外传。哎呀，这个老太婆回到家里呀、啊，越想越心里不安，他就对自己儿子说：“天哪，还有鬼神哪！我不能明知道有冤情还隐瞒不报官立即叫儿子拿着杨同范送的钱告到官府。这时候，麻城县的新任县令叫陈鼎。这个陈县令，率人到了杨同范家，找到了杨氏。哦，真相大白，麻城的数万人欢呼，随之到了公堂。杨氏一见屠如松人不人鬼不鬼的惨状，忍不住上前抱着他的脖子大哭：“相公，是我害了你、啊，是我害了你啊！”杨五荣、杨同范等人叩头饶命，最终都被处决；屠如松和汤知县被无罪开释。麻城冤案只是清代刑讯逼供造成了冤狱的冰山一角，清代的刑讯逼供蔚然成风，晚清的重臣。刘坤一张之洞在一份变法奏折中直陈其酷啊，再说，乾隆、嘉庆时期呢，有名的绍兴师爷汪辉祖在其著作中也屡有检讨。他说：“对于盗贼，一经到案，必须察言观色，找出真实的罪证，方可认案；不可轻用刑讯，以免造成冤案。”他又说：“盗贼胡乱指证，也未必是故意诬告。”有的是觉得自己一定是死罪，有的是害怕逼供的刑罚，所以呢就随口乱说了，想借机苟延残喘。这种情况呢大概是十之六七，可见，在当时啊，刑讯逼供造成冤假错案的可能性极高啊。谋杀，谁把铁钉砸进了秦始皇的脑袋？薄命啊！西施完成了卧底任务之后，流落何方？哟呵，下江南的西厂公公竟是 A 货！嘿嘿，跟我一起穿越吧，欢迎你跟我一起探索历史。哎呀，本集的这个残忍链接啊，来说说古代残忍的刑法。古代的刑法呀。可谓是千奇百怪，手段是极其残忍。从明目上来说，就有这个笞杖、鞭扑、枷相、宫刑。哎，宫刑大家就很清楚了。月刑，月刑就是割割割这个膝盖啊。呃，割鼻、斩首、腰斩、梳洗。梳洗是什么？我们来看看啊，这梳洗呀、啊，说的就是把你啊放在这个床上，把你固定了。然后拿一把铁梳子，一层一层的梳你的后背，把你啊所有的皮给你梳干净，一层一层给它剥下来啊，还有剥皮、烹煮、绞杀、凌迟、车裂，哎等等多种名目，在这些刑法之中啊，像什么吃杖鞭扑，这些还好，只使人啊受些皮肉之苦，一般不会要人性命；有些刑法会使人致残。有些刑法可以使人痛痛快快的死去，啊，还有些刑法呢，就会像梳洗这样，把人折磨的求生不能、求死不得，才让其死去，变态啊，纯变态。